0: Afco. Ce balado est soutenu par la clinique dentaire Kootenay Lake. Pour un service chaleureux et professionnel en français, prenez rendez-vous avec Dr. Anne-Marie Claveau au dental.ca Parce que votre santé et votre sourire le méritent bien.
1: j'ai déménagé de Montréal en Alberta et tout le monde me demandait « Est-ce que tu parles français? » et je disais « Ah oh oui, je, je le parle. » Mais après un moment, ce n'était pas vraiment toujours vrai.
2: Présenté par l'AFCO, vous écoutez franc Ouest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays Ouest. Je suis Patrick Lac et ceci est la saison 1 « Francophonie sauvage ». Fait que je vais clipper le petit micro. C'est ton... C'est ton sur Tonight Show
1: tonnage chaud. Oui, c'est ça,
2: ça exactement. <rire> c'est pas Ils nous ont volé vraiment beaucoup de <rire> secrets, ouais. je,
1: je suis, suis... une vedette, mais normalement.
2: Fait que moi, je commence par être juste votre technicien. Euh, je vais être là. Mm -hmm. Je vais m'assurer que les niveaux fonctionnent. <coughs> OK. Je vais vous servir de l'eau. OK,
3: le studio a passé du garde-robe à se faire servir peu, Oui, c'est pas mal
2: mieux.
3: La, 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 la.
2: C'est parfait. C'est bon? Ah, OK. Oui.
3: Alors, bienvenue à l'AFCO et au studio de Balado.
2: L'écrivaine pigiste anglophone Galadriel Watson est fascinée par la langue française. Un lien fort avec le Québec, jumelé à un engouement pour la France, la motive à essayer d'évoluer en français à NACOS, en Colombie-Britannique, où elle réside depuis 12 ans. Notre rédactrice, Marie-Paul Berthiaume, et moi-même, Patrick Lac, avons rencontré l'écrivaine qui a signé des textes dans le Washington Post, le Globe and Mail, le New York Times, et qui est aussi autrice de plus d'une vingtaine de livres jeunesse, l'Albertaine d'origine a passé son adolescence dans un Montréal divisé linguistiquement et veut maintenant utiliser le français pour de vraies raisons, et c'est elle qu'il dit. Dans le but de renforcer son lien avec la francophonie, elle occupe désormais le poste de représentante Réseau-Femmes Colombie-Britannique, chapitre des Kootenays-Ouest.
1: Je suis originaire d'Alberta, je suis née à Jasper, et puis, euh, j'ai fait mon enfance à Calgary, mais à l'âge de 10 ans, j'ai déménagé à Montréal. Et alors, j'ai passé une décennie à Montréal, euh, surtout dans un milieu anglophone, mais bien sûr entouré par le monde francophone. Et puis, après tout ça, nous euh, avions voulu trouver un endroit plus calme. Et maintenant, je suis à
3: Necosse depuis euh, 12 ans. Est-ce que tu viens d'une communauté francophone en Alberta ou... C'est juste parce que tu es allé à Montréal et que tu as absorbé le français là-bas? Oui, c'est tout à fait à cause de Montréal. Parce qu'en Alberta,
1: j'ai appris quelques mots en école primaire et c'était tout. Alors, tout a commencé à Montréal là, disons. à l'âge, ans Parce qu'à Montréal, on peut vivre une vie tellement anglais et ne le pas parler du tout. Alors, j'ai passé une été à Paris euh, lorsque j'avais 20 ans. Euh, j'ai travaillé comme hôtesse dans un restaurant à Paris et c'était la première fois que j'ai dû parler français tout le temps. Il y a un moment, j'ai déménagé de Montréal en Alberta et tout le monde me demandait, est-ce que tu parles français? Et je disais, oh oui, je, je le parle. Mais après un moment, c'était pas vraiment toujours vrai. Les mots étaient toujours dans ma tête quelque part, mais euh, c'est difficile de les trouver et ma langue ne formulait plus l'accent du tout. Alors j'ai commencé à le réapprendre. Euh, j'ai réinscrit avec l'Université de Victoria et j'ai fait les cours de troisième et quatrième année avec eux. Aussi, j'ai voulu utiliser... Cette langue, seulement pas pour faire les cours, mais pour faire un but utile euh, et être capable de faire les choses pour les autres aussi. Alors, j'ai vu le poste de représentante du réseau Femmes de Colombie-Britannique. J'étais attirée par le réseau parce que L'opportunité de converser avec des autres, de rencontrer les, les femmes similaires et différentes, d'être dans un groupe pas trop grand dans lequel je peux m'exprimer et euh, donner ma voix facilement. Je pense que c'est euh, la même chose que je veux promouvoir aux autres.
3: Ça m'apparaît vraiment comme un des buts de Réseau Femmes d'offrir une opportunité de vivre en français. Mm -hmm. le temps de quelques heures euh, en communauté. Oui, bien sûr, c'est ça exactement, le communauté. C'est vraiment ça la motivation, c'est d'utiliser mm -hmm. tes apprentissages. Oui, pour une vraie raison. J'aimerais vivre une vie
1: française, mais c'est tellement difficile à la casse. Alors, euh, si je peux pas déménager euh, au Québec ou euh, en France, euh, alors j'aimerais m'entourer avec du monde français et, euh, oui, l'utiliser pour une vraie raison, pas seulement pour faire les cours.
3: Qu'est-ce qui t'attire dans l'idée d'utiliser mmh. cette langue
1: je pense une chose que c'est un défi. J'ai passé mon adolescence à Montréal, mais toujours, je suis partie sans être tout à fait bilingue et j'aimerais être bilingue. Euh, c'est vraiment euh, mon but, mais c'est très difficile ici. <rire> c'était euh, quelque chose que j'aurais dû mieux faire lorsque j'habitais à Montréal et je ne l'ai pas. J'étais anglophone et c'était... <rire> Ça allait, mais maintenant que je ne peux pas l'écouter chaque jour, j'aimerais être capable de l'écouter chaque jour.
3: En t'écoutant, je sens vraiment que c'est l'amour de la langue française oui. qui te motive. Oui, oui, de la langue, de,
1: des endroits où il parle français, le Québec et, et la France. Et, oui, je les adore tous.
3: Te considères-tu comme une francophone?
1: Je suis anglophone, j'aimerais essayé d'être francophone, mais euh, ma mère était euh, un anglophone au Québec. Quand j'ai déménagé à Montréal à l'âge de 10 ans, c'était la loi 101. Alors, j'ai seulement pu faire l'école en anglais parce que ma mère a fait l'école en anglais au Québec. Alors, si ça n'était pas le cas, j'aurais grandi dans une école euh, ah, en français. Oui. Qu'est-ce que tu fais en ce moment uh, En tant que travail, je suis écrivain pigiste. Alors j'écris pour les journaux comme uh, pour le New York Times, le Washington Post et le Globe and Mail. Et aussi uh, j'ai écrit 24 livres pour enfants, les documentaires. Et aussi de temps en temps je fais les uh, bandes dessinées aussi, surtout avec le uh, Washington Post. Il y a beaucoup de monde à la pige comme moi. Écrivain, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font les deux, pour adultes et pour enfants.
0: Clinique dentaire Cootney lake la clinique dentaire multilingue des Coutenizes. Graduée en 2016 de l'Université de Montréal, docteur Anne-Marie Claveau est une passionnée de médecine dentaire. Moi, je veux que les gens aient du fun à sourire, qu'ils n'aient pas de gêne, qu'ils soient confortables dans leur bouche. T'sais. Pour moi, il n'y a rien d'insurmontable. Quand, qu quand je vois une bouche, il n'y a rien qui est insurmontable. Là. Il y a toujours une solution. Trilingue, elle offre ses services de dentiste généraliste en français, espagnol et en anglais. C'est le fun aussi de pouvoir communiquer dans sa langue maternelle. Ça l'enlève un, un espèce d'effort de plus, de comme, tout traduire, surtout dans des termes de la douleur ou les termes de, comme, de sensibilité, qu'on n'est pas, pas trop habitué de parler de ça. Là. Fait que si, je, si les patients sont capables de me parler dans leur langue maternelle, je pense que ça l enlève une, une couche d'effort. Que ce soit pour une chirurgie complexe, un traitement d'orthodontie, une greffe de gencive ou simplement pour une seconde opinion, prenez rendez-vous avec Dr Anne-Marie Claveau pour discuter de votre santé bucodentaire. Visitez la clinique dentaire Kootenay Lake au 556 rue Joséphine à Nelson ou via le site kootenaylakedental.ca. Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez entendu parler de notre commanditaire grâce au balado « Front-Ouest ». Merci de soutenir votre francophonie locale.
2: Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc-Ouest, saison 1, francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui. Galadriel Watson. as -tu besoin de prendre
1: une petite pause? Non, ça va. Alors, est-ce que c'est les questions différentes maintenant? Ou... Oui, là, c'est
2: des questions. J'espère que as tu étudié, inspirer, hein? ah! ben oui. t as étudié. Oui! parce que le c'était pas super confortable, finalement, mon en enfant. <rires> ça se peut que je te repose okay. certaines questions. Okay. Si on va discuter vraiment de... Ben, on peut discuter de n'importe quel sujet. On n'est pas... Euh restreint à ton métier ou... on peut partir dans hein? n'importe quelle direction.
1: On est restreint à ma vocabulaire. <rire> le vocabulaire, mon vocabulaire. OK, je perds mon français maintenant.
2: Ben moi, je trouve que tu parles très oh, bien. Merci.
1: <rire> je, je sais, mais... <rire> Quand je deviens fatiguée, ça... Ça,
2: ça s'envole. <rire> c'est normal.
3: Ça le fait pour nous. Aussi. Oui, c'est ouais.
2: ça. <rire> D'où vient ton nom
1: Galadriel, ça vient du livre Le Seigneur des Anneaux. C'était un livre il y a un long temps, et puis un film, et maintenant c'est une, une émission de Amazon Prime. Et je n'aime pas du tout que Galadriel est le, le, le personnage principal dans l'émission nouvelle.
2: Donc toi, tes parents étaient des fans de Lord of the Rings Oui. J'ai lu aussi que tes parents, quand ils t'ont nommé, ont comme ils se sont dit, on va lui donner un nom du milieu, comme ça, si jamais Galadriel, ça lui convient pas.
1: Oui, c'est vrai. Mon, nom, euh, mon autre nom est euh, Jennifer. Alors, j'ai je pourrais être Jennifer à un moment comme enfant. J'ai voulu changer mon nom pour être Jennifer. Parce que si on est allé dans le, le les centres d'achat, on pourrait acheter des tasses avec vos noms dessus, comme Jennifer ou Susan ou <rire> n'importe quoi. Il n'y avait jamais Galadriel. Alors j'étais très déçue que je pourrais jamais acheter des, des trucs comme
2: ça. C'est drôle parce qu'en faisant la recherche pour notre rencontre, bon, je suis allé voir un peu euh, des articles que tu as publiés. Puis toi, en tant que qu'écrivaine, journaliste, tu as signé beaucoup d'articles d'opinion quand même. Mm -hmm.
3: Fait
2: que j'ai l'impression d'en connaître beaucoup sur toi par justement tous ces articles-là que pour un autre journaliste qui fait plus des chroniques quotidiennes, mm -hmm. on on connaîtrait pas vraiment ses opinions ou ses son histoire de vie. Ouais. Fait que ça, ouais. c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même très intéressant de te découvrir à travers les textes que tu as écrits.
1: Oui, c'est un peu drôle de donner sa vie à tout le monde <rire> le temps, mais de temps en temps, si j'ai une idée et que euh, si ça vient de, de ma vie, je, je l'écris.
2: Puis quand tu étais jeune, est-ce que c'était est, est ça que tu te voyais faire plus tard?
1: Ou? Non, pas vrai. Non, 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 non. non. J'ai voulu être euh, ballerine. Oui, je, je, je faisais de la danse tout le temps, lorsque j'étais jeune et c'était ça, ma métier, euh, mon métier euh, que je voulais faire. À Montréal, je le faisais tout le temps, six jours par semaine, mais il y avait une grève de de les uh, transports en commun et uh, j'ai pas pu. Ils ont annulé tous les les classes de ballet parce que c'est trop difficile de d'aller n'importe où. Et je ne sais pas, j'avais ans peut-être. Et pour la première fois, j'ai pu aller jusque chez moi à l'école et rien faire et regarder la télévision. Et euh, j'étais très euh, paresseuse. Alors après ça, c'était la fin de ma carrière de, de ballet.
2: <rire> Mais tu es encore impliquée dans le monde de la danse quand même.
1: Oui, j'écris, j'adore écrire les articles sur la danse. Je n'ai pas beaucoup d'opportunités d'en faire parce qu'il n'y a pas de la danse vraiment anacoste, mais euh, si de temps en temps je vois une, une, euh, une étude sur quelque chose sur la danse, euh, je propose un article là-dessus pour plusieurs magazines de danse. Et, euh, ouais.
2: Ce que je trouve fascinant de ta carrière, c'est que toi, tu écris autant pour les adultes, tu, sais, tu l'as dit, The Washington Post, Time, Corbin Mail, puis tu écris aussi pour les enfants. Mm -hmm. Puis, te, ton dernier livre, Running Wild, Awesome Animals in Motion, pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'écrire autant pour les, les grands que pour les petits? Mm -hmm. Qu'est-ce que qu t'en que ressors de ça?
0: Une
1: chose est parce que c'est pas trop facile de gagner une vie comme écrivaine, alors il faut tout faire. Mais aussi, j'adore écrire pour les enfants parce que j'aime faire des choses très ludiques et imaginatives, créatives. Et de temps en temps, j'aime écrire sur les choses plus sérieuses aussi, alors pour les adultes aussi.
2: En 2016, tu gagnes le Penguin Random house Hazlitt Award en écriture créative. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi ou est-ce que ça l'était
1: C'est super, c'est vraiment plus que ce pas vraiment un grand prix, c'est plus une bourse pour continuer mes études uh, masters. Maîtrise Maîtrise à l'Université de Colombie-Britannique. Non, c'est super de l'avoir et il me donne uh, la semblance d'être importante.
2: <rire> ben, il y a aussi la reconnaissance quand même de tout ouais, ce ouais, de que tu as écrit dans le passé. Mm -hmm, mm -hmm. Écriture créative, ton nom est comme tiré probablement d'une des œuvres les plus <rire> connues, les plus populaires. Hein? Mm
1: -hmm, mm -hmm. J'ai appris que souvent, les personnes suivent les emplois, qui a quelque chose à faire avec leur nom. Comme si euh, votre nom est poisson, peut-être euh, tu fais les euh, les études environnementaux et fais les choses avec les, les poissons. Euh, alors moi, si je suis écrivaine et mon nom vient de Galadriel, c'est peut-être pas
2: surprenante. C'est quoi ton plus grand défi?
1: Ben, maintenant, je dirais de parler français. Alors, parce que j'aimerais être bilingue, mais c'est difficile ici avec uh, pas beaucoup de monde, à Necas, pour moins bah, avec lesquels je peux de parler. Avec, uh, alors, je dirais ça maintenant.
2: Je t'écoute parler depuis tantôt. Mm tu t'exprimes vraiment bien. Merci. Mais ce que je trouve surprenant, c'est que tu ne te définis pas comme une francophone, ni même, on dirait, même, je, je sens que tu aurais de la misère à dire que tu es bilingue. Mm. Mais pourtant, tu parles vraiment bien français, oui, je pense que la plupart du monde dirait que toi, tu es définitivement une francophone. Ah ouais, ouais,
1: ouais. Je pense que c'est parce que dans ma tête, j'entends toutes les choses que je ne sais pas comment les dire. Et je choisis les mots, et tu entends les mots que je dis, mais il y a beaucoup d'autres idées dans ma tête. Non, je peux pas dire ça, je ne sais pas comment. Non, je peux pas dire non, je ne sais pas comment. Alors, je trouve les mots que je peux dire, mais dans ma tête, j'entends toutes les choses que je ne sais pas comment les dire.
2: Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas être capable de te définir comme une francophone
1: euh, je devrais regarder la définition d'un francophone. Pour moi, il faut être né dans le milieu pour être
2: francophone. Mais oui? pourtant, tu es né dans une ville francophone.
1: Non, je suis né à Jasper. Ok, excuse-moi. Alors, c'est un parc national, alors c'est bilingue. Alors, peut-être. <rire> c'est vrai.
2: <rire> Mais tu as grandi à Montréal.
1: De l'âge de 10, ouais, jusqu'à 21 ou quelque chose, ouais. Mais j'ai amené une vie vraiment anglaise.
2: Mais aujourd'hui, tu parles super bien français. Ouais, merci. Je trouve ça intéressant parce que... Tu sais, moi, je m'intéresse vraiment à la francophonie. At large. Mm -hmm. Peu importe le background. Dans le podcast, que, je pense que la personne qui était la plus loin de ce qu'on définit comme une francophone, c'était Demet Erki, qui vient de Turquie. Mm -hmm. Et donc, elle... Sa, sa première vie, entre guillemets, il ben, n'y avait aucun français là-dedans. Mm -hmm. Jusqu'à temps qu'elle rencontre un français en Turquie, puis qu'ensemble, ils déménagent à Montréal, puis que là, elle se trouve des affinités avec la culture francophone, elle apprenne le français. Mais moi, quand je l'ai rencontrée ici à Nelson, selon moi, c'était une francophone. Puis non, 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 je ne suis pas une francophone. Mm -hmm. Mais pourtant... Tu as appris le français, tu parles le français, donc.
1: Alors, je suis francophone.
2: <rire> ben, félicitations. Voilà. Je, vais, je vais faire des petits diplômes aux personnes ouais, qui merci. se croient pas des francophones. Puis, moi, j'adore le terme francophile aussi. Je trouve que ça englobe beaucoup de personnes mm -hmm. qui s'intéressent à la, à la langue française. Mais j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi il y a autant de réticences. J'ai mm -hmm. beaucoup d'amis anglophones qui parlent très bien français. Mm -hmm. Mais ils se considèrent pas comme des francophones. Puis je me demande, mais quand, quand est-ce que enfin t'es arrivé?
1: Je n'ai aucune idée. Est-ce qu'il y a vraiment un fin ou euh, ça continue toute la vie? Je pense probablement.
2: De ce que je comprends de toi, tu sembles quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup à comment tu t'exprimes, le choix des mots et tout. J'ai pas l'impression que un jour tu vas arrêter de te demander, ah, oh, je peux-tu dire ça comme mmh. ça? C'est-tu la bonne structure de phrase? Les auteurs d'habitude. Mmh, Ils ouais. sont toujours en train de réfléchir à ouais. chaque mot. Et, et tout. Mmh. Ton œuvre ou ton article la plus populaire à date, ça a été quoi?
1: Euh, je n'ai aucune idée parce que je ne suis pas les commentaires et les choses comme ça. Alors, je ne sais pas lesquels sont vus le plus. Euh, euh, J'ai commencé au début de... de les choses comme lire les commentaires et c'est pas bon pour <rire> la santé mentale, alors je ne le fais pas. Euh, alors je n'ai aucune idée lesquelles étaient populaires ou non, ou, euh, mais les euh, éditeurs continuent à prendre mes articles, alors je fais assez bien, euh, je pense.
2: Tantôt, tu as mentionné que ça faisait environ 12 ans que tu étais à NACOS. Mm -hmm. Est-ce que Nakos a changé depuis que tu es arrivé
1: Je pense que ces jours-ci, ça commence à grandir. Beaucoup de monde qui vient pour euh, la retraite. Et beaucoup plus d'enfants, je pense aussi. Ils, ont, ils viennent de construire un grand centre pour les euh, très jeunes, euh, les enfants tout petits. Il
2: faut que tu décides d'aller à Nakos. Mm,
1: bien sûr. C'est bien caché. <rire> tu
2: ne passes pas sur le bord de l'autoroute tu ne fais pas un pit-stop, Anacoste. Il faut vraiment que tu te dises, « OK, on s'en va là. Oui,
1: » oui, oui, avec le ferry des de, de deux côtés, de, si on vient de, de l'Okanagan ou de Revelstoke. Mm -hmm.
2: Est-ce que c'est un peu ça qui vous garde, Anacoste? L'espèce de... C'est comme un peu encore un secret. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Bien sûr, parce que c'est seulement une autre vallée à l'ouest, et il y a l'Okanagan avec tout le monde. Et ouais, tout le monde y va. Et nous sommes pr presque cachés et oubliés. Et, euh, les personnes vi viennent, bien sûr, mais euh, comme tu disais, c'est un peu difficile. Il faut vouloir y aller. Un village... Très beau, euh, c'est super beau avec le lac et les montagnes et euh, le Main Street euh, avec euh, tous les magasins très, euh, je ne sais pas, quaint. C'est très coquette. Et seulement 200 personnes ou quelque chose dans le village.
2: Est-ce que dans ta famille, tu es la seule francophile? Est-ce que, tantôt tu m'as parlé de ta mère à Montréal... Mm -hmm. Mm -hmm. Qui parlait pas français.
1: Oui, c'est aussi quelque part dans sa tête peut-être, mais non, c'était vraiment... À ce temps-là, le, le monde anglophone et francophone à Montréal c'était vraiment séparé.
2: T'habitais et... dans quel quartier à Montréal quand tu étais jeune?
1: Je suis euh, à l'intersection de Côte-des-Neiges et The Boulevard à Westmount.
2: Vraiment dans le cœur du quartier oui. anglophone? oui.
1: Oui, exactement. Je suis allée à Miss Eggers and Miss Cramp School for Girls. Ma mère et ma tante, ils ont grandi à Montréal et c'était vraiment seulement une vie anglophone. Ils prenaient des cours et faisaient des choses comme ça pour essayer de l'apprendre, mais ils ne vivaient pas une vie française.
2: Pour quelle raison est-ce que tu as une fascination pour la langue française?
1: Je ne sais pas. Comme je dis, je pense que c'est un défi. J'ai grandi et je n'ai même pas... Fait le boulot pour vraiment l'apprendre et tout le monde me demandait, ah, tu viens de Montréal, tu parles français? Oh oui, bien sûr, je parle français. Et puis j'étais, oh, s'il vous plaît, ne me, ne me parle pas en français parce que je veux pas répondre. <rire> <rire> je suis allée à la Collège Jean de Brébeuf euh, une année et j'ai dû les appeler pour demander une euh, un relevée de notes pour ma maîtrise et, euh, c'était terrible. Je j'ai pu presque pas les parler par téléphone et probablement ils disaient quoi Elle était étudiante ici, je pense pas. <rire> Alors je je trouve que c'est seulement un défi. Je je l'ai pas fait auparavant. Je vais le faire maintenant.
2: <rire> Est-ce que t'es quelqu'un qui aime les défis
1: Ah pas trop non, <rire> je sais pas pourquoi. Maintenant, je fais tout en français ces jours-ci. Je lis en français, j'ai un abonnement au magazine Châtelaine en français, j'écoute la radio française, je, je fais tout en français si je peux. Mais uh, je ne trouve pas trop d'occasions de parler en français sauf les grandes choses comme ceci.
2: Puis, est-ce que tes enfants parlent français?
1: Pas du tout. Non, non, ils, ils ont suivi un cours en école secondaire, mais ils n'ont aucun intérêt. Non, non, pas du tout.
2: C'est bon. quoi ton expression francophone préférée?
1: J'aime l'expression depuis des lustres. Parce que les lustres sont des chandeliers, n'est-ce pas Alors c'est comme dans ma tête, depuis le temps qu'il y avait des châteaux avec des grandes robes et tout ça avec des lustres. Alors pour moi, depuis des lustres, c'est une expression très intéressante.
2: Une production de l'AFCO. Consultante journalistique et rédaction, Marie-Paul Bertiome. Gestion des médias sociaux, Dania Prou. Graphisme, Louis Fortier Design. Image du logo, Wild Air Photography. Narration publicitaire, Mathilde Van Branteghem. Thème musical, The Great Novel. <musique> Ambiance musicale, Cuckoo Tales, Kent. Cataoka. Patrick Lac and South Heaven. Xavier Deschênes-Filion. Transcription France Marchand. Nous reconnaissons l'aide financière de Patrimoine canadien. Je suis Patrick Lac. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Est-ce que ça va être fort? Oh. C'est la vie. Oui. OK. <rire> C'est le charme.
1: Oui, et ces jours-ci, avec tout le monde sur Zoom, avec les enfants, et les, les chats, sur les, <rire> oui, <sur> les genoux. <rire> oui.
2: Moi, je me dis qu'un jour, il n'y en aura plus de sons comme ça, puisqu'on va être dans un studio mm -hmm. international. Oui. Oh, the good old days, remember when il descendait l'escalier,